0: Bienvenidos, El Ampli, parte de la familia Sonoro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día, buena noche, buena tarde, hora que nos estén escuchando, viendo. Ya hoy estamos aquí con los chicos de Triple View. Eh, muchas gracias por, por abrirnos las puertas aquí de sus de sus medios. Eh, recuerden suscribirse al mejor podcast del condado, El Ampli, parte de la familia Sonoro. Y pues bueno, chicos, ¿cómo están el día de hoy? Ya un poco eh, agotados por el calor que está haciendo en, en la ciudad el día de hoy. Pero antes que nada, díganme.
1: Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: ¿Cómo están? Y por favor, preséntense con la banda.
1: Eh, sí, hace mucho calor. <risa> 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 eh, yo soy Elinor eh, y estamos muy bien. Bueno, estoy muy bien.
2: Hola, yo soy Salvi y estoy bien también.
3: Y yo soy Adri y estoy igual de bien que yo los dos, la
0: verdad, muy bien. Por pues si ustedes no saben y quieren descubrir un tremendo trillo electrónico y esta es la propuesta sobre la mesa, eh, la verdad es que nosotros lo descubrimos hace un par de meses, nos gustó muchísimo, eh, tenerte un fan ahí en casa que, le, que les gusta mucho lo, lo que están haciendo, pero bueno, cuéntanos un poquito de qué es lo que están haciendo en México, eh, qué planes tienen ahorita en, para el semestre que estás terminando, de, el segundo semestre del año, perdón, eh, para la banda que, que está viendo y que están ansiosos también de, eh, bueno, que ya los vieron, también estuvieron en el Festival Marvin, vieron la cobertura en el Ampli, si no vayan aquí a las redes sociales, a que lo chequen.
3: Bueno, pues eh, estamos aquí porque estamos girando por segunda vez en un año, de hecho, y presentando o acabando de presentar violencia Va a ser realmente la última vez que se toque esto, ya que en dos meses sacaremos un disco nuevo. Y eso es lo que esperamos para este fin de año, sacar el disco nuevo y empezar a girar otra vez. Y volveremos, espero que dentro de un año, un poco menos, ojalá, volveremos aquí a volver a presentarlo. Y así todas las veces que se pueda, la verdad, todas las veces que vamos a ir a México siempre está bien.
0: Y ustedes, chicos, ¿cómo ven este, este onda de la, del movimiento de la industria mexicana? Normalmente les preguntamos, hemos tenido la fortuna de tener invitados eh, de diferentes partes de, de España, eh, Argentina, eh, Chile y no sé qué otros países de ahí que me puede corregir también. Pero siempre decimos que México, o, los, o llamemos los extranjeros artistas extranjeros, siempre ven que, que México es un mercado fuerte para... Para, para, para ustedes, no o sea, si ustedes tienen un proyecto y quieren venir para acá, ¿cómo viven este proceso ustedes? Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevan? ¿Quién les, ¿Quién les dice, la gente de aquí les dice, digamos, vamos a ir a México, vamos a rolar? ¿Y por mm -hmm. qué ustedes prefieren, o no es que prefieran, sino que eligen tal vez empezar a rolar como muchas otras bandas, principalmente en México?
1: Eh, nos pilló por sorpresa el año pasado, cuando se nos propuso venir aquí y tal, la verdad es que yo por lo menos, pero creo que hablo por los tres, no me esperaba para nada <risa> eh, el, el, el recibimiento que íbamos a tener. Yo pensaba, bueno, aquí hay a haber 20 personas, eh, pero no, la verdad es que nos pilló muy por sorpresa y, y esta segunda vez, pues, mucho mejor. La verdad es que ha habido pues, más gente, más energía, más pasión, más cariño del público, además. Eso es algo que lo diferencia bastante, yo creo, que del público español. Eh, que no digo que no sean cariñosos, pero bueno, que aquí es más, más apasionado. Eh, y eso básicamente que no nos esperábamos ha sido una grata sorpresa y bueno que queremos seguir viniendo siempre que se pueda porque porque aquí hay un acogimiento especial
0: Just, justamente tocaste algo muy importante que tuvimos la fortuna de que nos visitaban los planetas en, en, en nuestro episodio en nuestra casa pero donde hicimos el episodio y nos decían esto que es algo muy particular de, de del recibimiento al final ustedes lo van a dejar eh, mentir o no mentir no pero nos decía era Jota, nos dijo, creo que México arropa muy bien al extranjero y a nosotros mismos nos ayuda también a, a sentirnos como en casa y que la gente que, que a lo mejor no nos conoce aquí en México, pues si yo, por ejemplo, tengo un amigo, le digo oye, pues sabes que voy a ir al show a ver a este venio, a ver a Jimmy You no sé qué, entonces como que también la publicidad de voz en voz aquí en México, como decimos, también está, está muy cool y le funciona muchísimo a, la, a las bandas, ¿no? Y, y pues bueno, cuéntanos un poquito, ya sé que ya las fechas, pero ¿cómo estuvo el, el festival Marvin? ¿Cómo vivieron esto? Porque al final es un, es un festival que se convirtió en un referente aquí de, de, de México y mucha mucha banda que nos ve es fanática de, del Marvin.
2: Pues eh, estuvo realmente bien, fue un, eh, un cartel con bandas, yo personalmente solo eh, había visto en directo a, a Ares, a no Desconocidos. ¿Qué? Y tuve la oportunidad de ver a, a otra gente como a Vacíos Cuerpos, que me gustaron un montón. Eh, ahí se me ha el nombre. Plasmatic, Plasmatic Shapes eh,
1: eh, Y Mártir. Martir. Yo soy muy malo para los nombres, pero
2: me, me vi todos los conciertos y, y me gustó un montón el ambiente. Eh, el, toda la atmósfera que hubo. Eh, no Yo, al ser de allí, pues no conocía a Marvin en, como festival y y pensé que nosotros o sea, sí que es verdad que el año pasado vinimos y tuvimos nuestro público y tal pero no pensaba que se fuese a llenar de esa forma la sala tampoco o sea, aun teniendo la referencia del año anterior sí que eh, y entiendo que mucha gente vendría a lo mejor no necesariamente porque fuera fan de la banda o fan del cartel sino porque le gusta más bien sí Correcto. y entiendo que mucha gente iría a ver a descubrir un qué grupo a lo mejor incluso habernos, sin habernos escuchado anteriormente y tal y eso pues está siempre muy guay que haya gente que sea fiel a, a las propuestas de unos festivales, en lugar de ir en función de si te gusta el cartero o no, pues eso quiere decir que el festival hace cosas bien.
0: Y cada año el festival Marvin nos, nos sigue sorprendiendo con propuestas de música que, la verdad, eh, yo me acuerdo que el pasado o el pasado, el de pasado trajeron una, unas personas, creo que eran de, de, del Congo, o no sé qué, tener una propuesta como electrónica, pero al mismo tiempo era como africana, todo estaba, estaba muy, muy padre. Den, dense una vuelta con nuestros amigos de Marvin, chequen todo, todo lo que tienen, al final como nosotros en el Ampli tratamos de impulsar siempre a la banda y que conozca, pues proyectos nuevos y... Padres, y... vale, si no se olviden de eso. De, de, antes que decíamos al de Juan de la entrevista, díganle a la gente sus redes sociales, también eso, eso es importante para que en este momento Ampli Nation vayan, de, síganlos por favor, conózcalos y los micrófonos son ustedes.
2: Pues nos puedes seguir en Instagram, en Twitter, eh, Facebook y no sé qué más hay por ahí, Spotify, el, aquí van a aparecer la, la, Con la, que aparezca. pongan www Tripping you", o Tripping vas a salir. No creo que haya problema para encontrarnos, no es un nombre que utilice más gente.
0: Oye, y ya pasaron por, por el, hablando del Marvin, que es la verdad, yo creo que como ustedes como banda, ya de, de presentarse en, en este movimiento, ¿qué sigue ¿Qué, ¿Qué quieren explorar aquí en México? O sea, que hay festivales eh, pues ya también grandes, ya se vive latino, para el norte, todo esto. ¿Qué les gustaría, qué les gustaría para el próximo año?
3: A mí, sinceramente, muy bien tocar en festivales, a mí me parece genial que nos den la oportunidad, de hecho a mí me gusta mucho por conocer bandas nuevas y tal, pero a mí lo que más me gusta es tocar en salas para conciertos, con... también me gusta que haya uno o o dos grupos más para poder, poder compartir escenario y lo que más me gustaría es tocar en otra sala, si es un poco más grande, genial, pero seguir tocando en salas. Si ven un festival grande, muy agradecido y me encantará tocar, pero lo que más me gusta es en salas porque sientes mucho más cerca al público, es un contacto mucho más directo y me parece mucho más real, mucho más música que grandes escenarios con pantallas que a mí me parecen un poco más fríos, tanto como
0: público como, como artista también. Al final, como nos han compartido, siempre dicen que la persona que va a un venio solo a ver, que paga el boleto por el taller, pues siempre es más cálida la recibida o, o, o demás. Ustedes, les hago la misma pregunta, ¿qué, qué les gustaría?
2: Mm, a mí me gustaría, pues mira, ya que hemos venido dos veces a México y quitando Toluca, que no habíamos estado el año pasado, hemos ido a las mismas ciudades, pues uh -huh. me gustaría seguir eh, explorando el país y me gustaría ir a otros sitios que... Amigos míos sí que han tocado, como puede ser Monterrey, como puede ser Querétaro, como pueden ser eh, un montón de otros sitios y no sé, porque al final es lo que es bonito también, ¿no? De venir aquí, como descubrir distintos sitios, descubrir cosas nuevas, que no se haga monótono todo, de venir todo el rato a hacer lo mismo lo mismo y pues me gustaría eso para pa el año que viene, supongo.
1: Eh, sí, yo acorde con ellos, ¿no? Estaría bien hacer un, de nuevo una gira de, de salas eh, por muchos más sitios, ojalá sería perfecto. Eh, sí, lo guay es que si hay un apoyo de algún festival chulo, pues te da más, como más razones y más recursos a lo mejor para poder venir, como más excusa de vale, tenemos esto. Eh, pero estoy de acuerdo con Adri que de hecho a los tres nos gusta mucho más tocar en, en salas y cuanto más ciudades, pues mejor.
0: ¿Tienen algún lugar favorito aquí en las.? Oh, oh? en la ciudad, que tuvieran tenido muchas ganas de, al momento de que vinieron por primera vez a México que dijeran, no, pues yo quería conocer, no sé, Xochimilco o XY, de repente les dan este, este tourcillo por la ciudad, ¿qué fue lo que les deslumbró de nuestro país?
3: Eh, el Rincón del Sabor, sabías Jenny, eh, era, era lo que más queríamos ver y nos decepcionó y hemos repetido y vamos a repetir antes de irnos eh, yo era más allá de que, por ejemplo, el Museo de Antropología es el museo más espectacular en el que he estado nunca, es increíble, es increíble pero que sabía que a mí me parezca.
1: <risa> eh, bueno, yo quiero conocer las pirámides eh, de, de teotihuacán eh, pero todavía no hemos tenido oportunidad porque pues, está un poco lejos, no nos no cuadra nunca y todavía lo tengo súper pendiente. Pero bueno, es muy... todavía espero, espero poder ir pronto.
0: <risa> sí, al final ahorita nos encontramos aquí en el corazón de la ciudad, en la, en la Roma, y pues sí, también es muy bonita la, la ciudad, luego hay memes, ¿no? Como en, en diferentes páginas y así, de que México pues solo es reforma y todo y lo bonito, ¿no? Polanco. Y no, la verdad es que la ciudad, como, como bien dijo aquí mi compañero, pues ahí hay, hay comida también deliciosa y, y demás. Pero bueno, vámonos al tema musical. ¿Qué, qué les gustaría hacer una tipo, eh, un tipo de colaboración, ¿no? O algo así con algún artista aquí mexicano que tengan, si tienen algún contacto, eh, algún amigo, buen amigo recomendado, etcétera? Que les gustaría tal vez a ustedes armar un tipo de colaboraciones o prefieren ustedes como seguir ahorita su perfil y, y ya más adelante que, que se dé lo que se tenga que dar.
3: Eh, me descubrieron un grupo hace dos días con el que me encantaría hacer algo, creo que se llama No me maten, por favor, no me mates. No, que... Porfa, es que es muy difícil. No, por favor, pero, no era. Pero lo puedo buscar. Eh, ¿Sí? Sí, sí. Me lo adelanto, no me mates. Es que no, no o... me aprendo nunca los nombres de nada. No me, no me sé los nombres de mis canciones como para aprenderme. Eh.
1: <risa> Agendas, ¿no? <risa> claro, ¿verdad? es imposible.
3: Eh, y pues que busco muchas cosas. Pues. ¿Diles, sí, sí, que no ¿Diles, Diles que no me mates? Diles que no me maten. Me parece un proyectazo. Me gusta mucho el Spoken World, sobre todo cuando está bien hecho. Me enseñaron un directo suyo de GXP y me pareció muy maravilloso, la verdad. Y ese es un grupo que con el que me gustaría hacer algo algún día, la verdad. Siempre eh, es verdad que, mmm, sí. por ejemplo, estamos allí y dicen, oye, mirad a ver con qué grupo podéis eh, cuadrar, y yo siempre soy bastante reacio, porque es como, si son amigos, los conozco y luego ya me gusta su música, a lo mejor sí, pero como de forma muy fría, mmm, no me cuadra, pero este grupo en concreto me, me gustaría mucho hacer algo, la verdad.
1: ¿Y ustedes? Y no, que antes también dijiste de Silverio, te lo quería recordar. Ah, bueno, pero, a ver. <risa> Bueno, por querer, querer.
0: Su majestad imperial ya estuvo aquí con nosotros platicando. La verdad es, es toda una, una celebrity aquí en, en, en el ampli, es muy querido. Eh, ya vieron también, si no han visto el episodio con Silverio aquí en, en la descripción, vayan, chéquenlo. Y pues también, ¿no? Ya tuvieron oportunidad, ahorita no creo que no está, pero si tienen oportunidad de ir a ver un show de, de Silverio. Eso está... Es, es, es,
3: y es que ojalá, o sea, es, es una persona que a mí, lo que pasa es que claro, eso para mí ya es una, una, una cosa, ¿sabes? <risa> algo como muy por encima, pero me encantaría. Y tengo muchas ganas, he visto vídeos suyos de shows, ese uh -huh. es, es un escándalo, es espectacular, es, es un genio. Yo, bueno.
2: A mí me fliparía eh, con una banda que creo que sí que es conocida aquí en México, que se llama Clubs. Clubs.
0: Ah, sí, 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 son de Monterrey, sí, me parece. Sí,
2: yo les vi en, pff, hace ya seis años casi. Me flipaban, me, me encantaba muchísimo hace unos cuantos años. Les he perdido un poco la pista, sinceramente. Sí. No he estado muy atento de, de que hayan estado haciendo los últimos años, pero hubo una, hubo, tuve como dos o tres años que me los son escuchaba bueno, muy, muy muchísimo. Bien. Y cuando les vi en directo pensé que su propuesta iba a ser como complicada de llevar al directo en cierto sentido. Me... Tenían un poco de curiosidad por ver cómo lo hacían y el directo fue increíble, pero increíble.
0: Yo no he tenido la fortuna de verlos, pero creo que también eh, me han platicado lo mismo, que, que también tienen esta onda de... Son dos, son, sí. dos, son dos, dos chicos los que hacen el proyecto y también es como un poco relacionado con lo que ustedes vienen haciendo. ¿Ustedes cómo, cómo es su proceso creativo? Al final, comparado con, con, con ellos, no que dices que son dos, perdón que te interrumpa, si es quieres me contestas y después esta pregunta, pero ¿cómo, cómo es su proceso creativo al, al realizar un, un, un single o cualquier cosa? Y bueno, seguimos con lo de, lo de Clubs. Claro.
2: Pues por lo general, Adri hace una demo. Eh, con más o menos elementos, pero por lo general suele ser ya un algo sobre el... okay. lo que ya, ya está el lienzo prácticamente mmm, dado y ya cada uno pues tenemos una libertad de ir añadiendo elementos nuevos. Yo en este caso pues siempre a mí, pues, como soy bajista, pues, vengo haciendo los bajos últimamente también. A lo mejor si Adri se atasca con alguna letra o lo que sea pues también eh, metemos ahí cosas de lírica y tal. Pero pues, lo general el proceso es ese, adherir y sacar demos, las trabajamos luego ya entre los tres en función de como no, casi de forma improvisada mm -hmm. en plan de bueno pues se me ha ocurrido esto y tal y, y poco más, o sea luego ya vamos al estudio y en el propio estudio a veces también han salido cosas nuevas dentro de el, la propia grabación de repente se nos ha ocurrido a, de, oye, vamos a meter esta línea, vamos a meter esto y tal
0: y ah, bueno, retomando al, al, a la banda que luego dice, no, los interrumpes o los cortas, para finalizar la onda de, de clubs, no sé si es clubs o clubs, pero aquí lo vamos mm -hmm. a investigar y se los dejamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste este show? Y ya también pasamos contigo para que nos digas a lo mejor. Porque, ah, bueno, ya nos dijiste Silverio, sí. ya, ya nos dijeron. Y este creo que ellos tienen una próxima, una próxima fecha, aquí también estén atentos porque son también buenos, buenos, buenos compas. Y ya para también para acercarnos al final, ¿cómo ven ustedes la, el, ya no sé si llamarlo meca, si llamarlo un, un punto estratégico el Festival Marvin, retomando un poco de todo lo que, lo que hicieron? También hubo una edición con, con lo del COVID, ¿no? que fue la pandemia que se hizo pues, todo virtual. Eh, ¿A ustedes cómo les tocó vivir todo este tema? ¿Cómo, cómo lo llevaron y cómo...? ¿cómo lo siguen tal vez llevando con, con el proceso que vienen manejando?
1: Sí, pues justo eh, lo que pasó en la pandemia que sacamos el, nuestro segundo disco, uh -huh. Cama, un mes o no, dos semanas antes de que cerraran ya todo por uh -huh. en España y creo que más o menos todo fue a la par. Eh, entonces no pudimos, eh, no pudimos tocarlo. Estuvimos el primer año del disco, eh, pues se quedó ahí paralizado, no podemos tocar, no podemos hacer nada. Hicimos alguna cosa online, pero no nos nos no encantó no nos encantó por decirlo así y así que nada de por eso decidimos eh, junto con nuestro manager Julian eh, pues sacar bueno eh, poner como juntar y el, todo el proyecto del disco de remixes de, de ese okay. disco mm -hmm. para movilizarnos bueno, pues cogimos amigos y artistas que admiramos hagan remixes sacamos un libro de fotos también que tenían que ver con la fiesta que nos perdimos en esa época se llamaban okay. los bailes perdidos y pues eso fue nuestra forma de estar activos durante todo ese todo ese tiempo y luego pues fue empezar a tocar a finales de 2020 eh, pues eso, pues, mascarilla, gente sentada pues también, mm, tampoco nos encantó <risa> pero tuvimos que hacerlo por supervivencia y porque también pues presentaron dijo que se había quedado eh, pues, sin, sin conciertos eh, así que nada, agradecimos mucho que se dejara ya pues que se fuera todo todo salió, bueno, se terminó y poder tocar en condiciones. Es verdad que esa también nos dio tiempo, todo hasta estar parados, ¿no? Bueno, que sacamos los remises, eh, nos dio tiempo a componer Turbivalencia, por eso uh -huh. se fue como que salió justo pues, un año después, bueno, dos años después. Inánimo. Un año después, sí. Eh, como así de rápido, por eso, porque tuvimos ese tiempo de, de poder componer, y, y ya como que se empezó a activar todo, pues fue como un, un exponencial de, de conciertos de más público. Totalmente,
0: y de totalmente. Se prestó para cosas muy bizarras aquí en México, de repente hicieron eh, shows como en autocinemas. la gente, el público, los aplausos eran ya los claxons, se terminaba de, no podían bajar. entonces estaba muy, muy padre, tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes, creo que La Gusana Ciega y, y Moderato, También ya pasaban por acá, nos decían que sí era como muy raro, no de repente como, pues, te estás acostumbrado a que terminas y pues, escuchar las palmas y de repente escuchar un, unos, unos cuantos claxons, pues sí está, está como chistoso. Oigan, ya para terminar, compártanos a, a la banda que nos escucha y nos ve eh, una experiencia positiva y negativa que tengan dentro de, de su gran carrera, que a lo mejor los haya dejado marcados y que pues, les dejó algún aprendizaje o tal vez algo, algo pues, tal cual negativo o positivo. ¿Quién quiere comenzar? En lo que piensa, ¿quién la tiene más fresca? Eh. Les doy un, un poco de contexto por ejemplo lo que nos han dicho de repente un, un un invitado nos dijo no pues se me rompió una cuerda al momento entonces de, pues no teníamos gente y habla no y la mejor pues es de que de repente estaba ahí y, me aventaron un doctor Simi, sí, casi, casi, ha sido, ha sido... Eso,
1: esa fue, esa o sea, podemos decir positiva porque nos pasó el otro día aquí en Ciudad de México, ¿no? uh -huh. nos tiraron un doctor Simi y estamos súper contentos con eso. Uh -huh. el, una negativa, creo que eh, todavía y no estaba en el grupo, pero uno de nuestros primeros conciertos más grandes, que fue uh -huh. un festival de Madrid, eh, que se llama Autoplacer. Bueno, pues al final fue además un momento de euforia, que final uh -huh. del concierto que iba, estaba lleno, pues todo eh, muy chulo, se subieron unos amigos al escenario Sí, tú estabas de público.
2: Yo lo vi desde el otro lado. Yo lo vi desde el
1: otro lado. Te o sea, parece gracioso, es ¿no?
2: que la, la, Lo gracioso fue que iban a acabar con el single nuevo que tenían. Que además estaba funcionando, que flipa. Y era como, wow, a wow, todo el mundo me van a tocar el single nuevo.
1: Y ah, se, ah. Se, subieron, se subieron dos amigos muy amigos al escenario... Y como además teníamos como todo mal montado con cables, como un USB sí. de un lado a otro, pues claro, tiraron todo, nos tiraron oh. el, el un teclado, <risa> la tarjeta de sonido, pues obviamente se paró todo, sí, se murió, todo. Se murió <risa> además se rompió, no pudimos retomar y fue, fue bastante frustrante, todavía lo recordamos y lo recordamos a ellos, <risa> que nos deben un teclado, <risa> eh, pero creo que esas dos.
2: Vale, entonces estamos hablando de anécdotas, ¿no? Como... Sí, sí, sí. <risa> Vale, anécdotas pequeñitas. Yo es que me estaba yendo ya bolo, a los siete infiernos. Eh, pff, eh, positiva. Vale. Eh, um, uf, espérate. A ver, a sí.
3: Yo positivo te voy a decir que cuando me uno de mis grupos si no el más de España que se llama Fase Nueva Escucha Fase Nueva aunque ya lo han dejado pero la música sigue ahí son maravillosos pude conocerlos y me dijeron que les gustaba mucho mi música y dije no no me wow. gusta a mí la tuya <risa> a mí no me cuentes historias es un grupo al que admiro y poder hablar con ellos y, y que opinas en eso de, de mi proyecto me parece muy bonito y negativa va un poco también por lo técnico y es de hace muy poco realmente hace unos meses tocamos en Irún ok y había algún, cierto problema con la electricidad y de repente se nos, o sea, se nos cortaba el sonido como cada 30 segundos, sí. un, un corte, un corte, un corte. Y el, el técnico la verdad es que no estuvo muy acertado, empezó a decir que era nuestra culpa y al final tuvimos que cancelar el concierto a la mitad porque claro, era imposible tocar así. Cada 30 segundos cortándose el sonido no se podía. Eh, en verdad era un problema del escenario luego revisamos el equipo, yo ya estaba pensando otra vez a comprar equipo sí, no, claro, era fuera un, era, ya, era sí, un sí, problema sí, sí. de la electricidad o lo que fuese y la pena es que todavía no hemos podido tocar en ese sitio ni ir un, para la gente tocar un directo bien, esperamos poder hacerlo pronto, pero de momento no hemos podido
0: seguro será, se hará se
2: vale eh, yo anotas buenas pues eh las dos primeras veces que, que fueron muy seguidas Ajá. que me fui a tocar al extranjero con mi otra banda que justamente tuve la suerte de que normalmente esto es un proceso que tú estás teniendo una banda y tienes mucho tiempo tocando y luego ya pues cuando llegas a un nivel pues vas para afuera y tal en mi caso tuve mucha suerte de que al año y medio de empezar a tocar ya nos fuimos a tocar a París y a Berlín uh -huh. y todavía en aquel entonces todavía tenía como esa inocencia de, del adolescente de uh -huh. de de, de sentir una ilusión desbordada por, por tocar en directo que obviamente ya cuando ya llevas tocando en directo muchos años pues obviamente te sigue haciendo ilusión y lo sigues pasando bien pero no es lo mismo que al principio eh, esto es como cuando fumas porros por primera vez no y luego, claro. ya, y luego ya pues al 500 pues ya no es lo mismo eh, perdón por la analogía eh, entonces pues eso fue como dos viajes que fueron muy seguidos que nunca se me van a olvidar que fue como... La sensación de estar tocando fuera de, de ahí tal y decir, joder, tío, estoy haciendo algo súper guay. Y sentir que, sentir que esto es cuando de repente cumples años, pues ya no te, ya no te duele tanto, ¿sabes? Porque dices, bueno, te, me está haciendo mayor, pero, haciendo, sí, pero, pero sí. estoy haciendo pero estoy haciendo algo súper guay, ¿sabes? Entonces, la puntada es cuando cumples años y dices, joder, estoy desperdiciando mi vida, tal. O sea que... Y negativo, pues, eh, yo creo que las veces que he ido a tocar también a mi ciudad natal o a mi pueblo natal, porque lo paso excesivamente mal internamente porque tengo quiero o sea, admiro, admiro muchísimo y quiero muchísimo a todos mis amigos de allí a toda mi familia de allí entonces yo quiero hacer algo para <risa> para que ellos también puedan Teniendo, estar orgullosos sí. y, y de mí todo el rollo entonces me auto una presión muy muy bestia y no lo paso nada bien antes de los <risa> conciertos en plan a lo mejor no lo aparento pero por dentro me estoy eh, <risa> volviendo loco
0: Digamos, estás cagando casi, casi. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, eh, chicos, los invitamos a que descubran esta, esta propuesta musical, no se van a arrepentir, aquí ya saben que en el siempre tratamos de, de pues no, no promocionar, pero sí al final, yo creo que la palabra es recomendar, algo que nos gusta, siempre somos fieles creyentes de los, de los eh, las propuestas que, que vienen aquí con nosotros, entonces pues nuevamente aquí van a aparecer las redes sociales, ya les dijeron. Y pues muchas gracias chicos por el tiempo y mucho éxito en todo lo que venga y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Listo, chicos. Bienvenidos, el ampli parte de la familia Sonoro.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?